1: Durante mais de um ano, a União Europeia levou a cabo um exercício inédito de diálogo com os cidadãos, a conferência sobre o futuro da Europa.
0: Não, a ver. Eu, eu acho que foi muito interessante ver, das 49 propostas, só duas têm a ver com questões institucionais. Todas as outras, 47, têm a ver com questões que dizem respeito aos cidadãos e à vida efetiva dos cidadãos. Isso mostra bem o que é que para os cidadãos é essencial.
1: Palavras de António Costa, a 9 de maio deste ano, quando foram apresentadas as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. Eu sou Aline Flor e neste P24 trago-lhe notícias de Bruxelas, onde teve lugar o evento em que as instituições europeias – Parlamento, Comissão e Conselho da União Europeia – prestaram contas do que foi feito nestes sete meses, desde que as recomendações foram apresentadas. Do Parlamento Português, o socialista Luís Capolas Santos foi um dos quatro deputados que fizeram parte da plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa. e Explica brevemente o que foi feito.
0: O que se procurou com este exercício foi compatibilizar a democracia representativa com uma participação ativa maior por parte dos cidadãos. E acho que o resultado é globalmente positivo. E daí, portanto, foram extraídas as tais 49 conclusões decompostas nas cerca de 326 medidas, com muitas delas de facto muito genéricas, outras que já estão executadas, outras que estão em execução e outras que são de muito difícil execução.
1: As propostas referem-se a temas importantes para o futuro da Europa, tais como ambiente e saúde, economia e transição digital, democracia e a Europa no mundo. Na chamada plenária da Conferência, os cidadãos estiveram em diálogo aberto com deputados e eurodeputados, representantes da Comissão Europeia e do Conselho, membros do Comitê das Regiões e do Conselho Económico e Social e várias organizações da sociedade civil. Regina Bastos, que foi eurodeputada do PSD entre 2009 e 2014, esteve na planária como porta-voz dos eventos que foram organizados em Portugal. Entre os nove grupos de trabalho da conferência, fez parte do grupo sobre temas da economia.
2: De que é que se falou? A questão da remuneração dos estágios, de acabar com a exploração... Que é feito de jovens que vão para o mercado de trabalho ou que estão a, fazer a, sua, a, a, a finalizar a sua formação para entrar no mercado de trabalho e como são usados e abusados eh, nas suas competências e na sua disponibilidade, a remuneração dos estágios. A questão da diversidade linguística que deve haver, que isso é uma competência dos Estados-membros, mas que os jovens ficam com a perceção que a mobilidade laboral, a forma de estar na Europa, passa também pelo domínio de línguas, a questão numa faixa etária mais adiantada, a questão das pensões, a questão do salário mínimo.
1: Foram questões, ou seja, que foram colocadas a nível nacional
2: e que depois foi possível exatamente, também... Em... Exatamente, porque foram questões que não só tocavam a nível nacional, como era uma, digamos assim, uma espécie de consenso a nível europeu.
1: As recomendações da Conferência sobre o Futuro da Europa foram entregues a 9 de maio em Estrasburgo. Sete meses depois, em Bruxelas, os participantes voltaram a ser chamados para saber como têm sido encaminhadas as propostas. O estudante Vasco Fernandes, que fez parte do grupo de trabalho sobre transição digital, já sabia que era preciso gerir as expectativas.
3: Eu senti que houve pessoas que, por exemplo, mostraram surpresas com as várias instituições por exemplo, não estarem tão conectadas como eles achavam que estavam, coisas do género, e que eu, desde o início, mais ou menos, que tinha a ideia que, por exemplo, este projeto é muito mais apoiado pelo Parlamento Europeu, do que pelo Conselho, ou do, pelo, a Comissão é, é um intermédio, que até tem algo a ganhar com isto. Posso dizer que quando recebemos as perspectivas das várias das três instituições sobre os resultados pensam, ok, era o que eu esperava, é aquela conversa sempre muito política e ok é vamos, isto vai ser analisado. E também é uma crítica ao próprio evento, porque o evento é um evento de feedback sobre propostas. Agora, neste modelo era impossível falar, em um dia é impossível falar sobre os 49, é normal que não o façam. que havia pessoas à espera que o fizessem, sim, uh, mas também foi sugerido que pelo menos houvesse agrupamentos de o que, é que, o que é que é possível fazer, o que é que não é possível, o que é que, o que, é que para nós já está a caminho... Sem falar delas de uma forma mais geral, mas ao mesmo tempo incluir mais a, a todas.
0: Mas de qualquer modo, vê-se na iniciativa de hoje que a preocupação está viva da parte de todos os intervenientes: o Parlamento Europeu, que é de facto quem tem tido uma posição talvez mais de vanguarda nesta matéria, a Comissão também, o Conselho, que tem uma posição, digamos, mais eu diria um pouco mais retardada que é onde se manifestam eh, maiores contradições e, portanto, fazer a síntese de posições que são totalmente contra ou totalmente a favor de um dado problema, portanto, implica aquilo que se chama chamar, por usar uma expressão popular, partir muita pedra, não é? Mas eu acho que a questão se coloca mais sobre a oportunidade da convocação de uma convenção para modificação dos tratados, mais na oportunidade do que propriamente quanto eh, ao reconhecimento dessa necessidade.
1: Se da parte das instituições europeias não ficou muito claro quais são os passos concretos sobre cada uma das propostas, o Parlamento Português quer analisar todas com cuidado. O deputado socialista Luís Capoulas Santos, presidente da Comissão de Assuntos Europeus, explica o processo que a Assembleia da República está a iniciar. Sim, sim.
0: Nós no Parlamento Nacional uh, decidimos, fizemos há um mês atrás, precisamente no dia 2 de novembro, uma conferência interparlamentar onde juntámos deputados europeus, deputados regionais, deputados nacionais, para tentar perceber, relativamente às matérias mais controversas, aquelas que implicam a revisão dos tratados, se haveria uma posição nacional, já que a posição do governo eh, tem sido eh, pouco clara. Dessa conferência resultou uma conclusão. Os maiores partidos, aqueles considerados mais europeístas, e que na Assembleia da República, sinceramente, são quase todos. E o próprio Governo que se fez representar nessa sessão, concluímos que Portugal não considera a abertura de um processo de visão de tratados uma grande prioridade, mas não se oporá se a questão for colocada sobre a mesa, mas há Estados-membros que são manifestamente contra, que acham completamente inoportuno e que não querem mexer nestas regras. Por outro lado, e só para <risos> concluir, estamos para além dessa conferência sobre as tais 5% das propostas que implicam a alteração dos tratados, vamos agora, digamos, monitorizar os outros 95%. E aquilo que temos previsto na nossa Comissão é, nos próximos meses, digamos, fazer praticamente em todas as reuniões semanais da Comissão uma avaliação de um certo número de propostas e, dessa avaliação, retirar as consequências e as iniciativas políticas que se justificarem. Portanto, iremos fazer, portanto, esse exercício, por forma, até à primavera, podermos ter passado em revista o ponto de situação de todas as recomendações e sugestões que decorreram desta reunião, que envolveu cidadãos, deputados nacionais, deputados europeus, representantes da sociedade civil.
1: Do ponto de vista dos cidadãos, alguns dos motivos para a mudança de tratados prendem-se, por exemplo, com facilitar a coordenação em áreas como a saúde ou a educação, que neste momento são competências exclusivas dos Estados-membros mas há temas ainda mais sensíveis.
0: Há questões concretas que têm um impacto muito grande em políticas que hoje são competências exclusivas dos estados-membros e de, de muitos não querem abdicar e, e há outras questões que são meramente institucionais, mas muito relevantes, não é? Portanto, a questão da regra da maioria ou da unanimidade é uma questão que tem prós e que tem contras, não é? Portanto, ou seja, a unanimidade, por um lado, defende os pequenos países, não é? já que, uma vez, podem usar essa arma para bloquear qualquer decisão. Mas, por outro lado, permite também que um pequeno país possa exercer chantagem sobre os demais, como, aliás, ainda agora recentemente assistimos com a Hungria, relativamente ao apoio financeiro à Ucrânia. Portanto, é uma faca de Dons Gomes que tem de ser muito bem ponderada e é uma posição relativamente à qual. Pessoalmente eu tenho uma posição em princípio de abertura, mas reconheço que é uma questão que merece grande ponderação. Uh, outras questões, o Spitzenkandidat, candidato, a eleição direta do Presidente da Comissão Europeia, uh, também não sei se é uma boa decisão digamos, de presidencializar digamos, o sistema de eleição da Comissão Europeia, enfim, são questões que merecem ser debatidas e que à partida dizer, não me parece que haja posições do lado português, maioritariamente, totalmente contra totalmente a favor. É assunto que merecem ser discutidos e contribuir para um consenso.
1: Mas e os cidadãos? Vão voltar a ser envolvidos neste processo de análise daquilo que eles próprios recomendaram?
0: Os assuntos, quando vierem a ser discutidos quanto ao seu conteúdo, naturalmente que sim, e estamos mesmo a pensar, fazer no final deste processo de monitorização que admitimos possa estar concluído na primavera, fazer nessa altura uma grande discussão envolvendo os cidadãos portugueses. Aliás, no, durante a fase de organização da conferência, organizámos em cada uma, em parceria com o Governo, com os parceiros sociais, com as universidades portuguesas, organizámos sete dessas reuniões, algumas delas bastante bem sucedidas.
1: Uma das pessoas que esteve por detrás destes eventos foi Regina Bastos, que ouvimos no início deste P24. Além dos painéis de cidadãos em Estrasburgo, que eventos da Conferência sobre o Futuro da Europa aconteceram em Portugal?
2: Foram sete eventos, outros paralelos, designadamente um evento transnacional com a Espanha e outros que foram acontecendo com personalidades a nível do governo, a nível das organizações da sociedade civil, a nível da juventude, que foram paralelos a esses sete eventos que ocorreram na organização, digamos assim, dos parceiros que participaram de uma forma mais fixa e mais disciplinada ao longo do ano que decorreram os eventos em Portugal.
1: Esta experiência de cidadania participativa é um exemplo importante de como aproximar
2: os cidadãos da política. Ou seja, os cidadãos percebem muito melhor no final deste exercício o que é da competência da, do Parlamento Europeu, da, da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e aquilo que é da competência dos seus órgãos institucionais democráticos nacionais, sobretudo o Governo. E isto é uma tarefa que os cidadãos dão às instituições europeias na matéria que lhes diz respeito exclusivamente, mas é também uma forma de consciencializar os cidadãos que aqui participaram e que passaram a palavra a outros do que devem exigir em suas casas ou, digamos, nos seus, nos seus países. Fica a
1: missão entregue tanto aos políticos como aos cidadãos e cidadãs. Pode ler mais sobre este tema em publico.pt barra conferência traço futuro traço Europa. Entre outras novidades da semana, Portugal tem pela primeira vez cinco escolas de negócios no ranking europeu do jornal Financial Times. A nova SBE e a Católica estão entre as 30 melhores escolas de negócios da Europa. Entre as 95 melhores estão ainda a Porto Business School, o ISCTE e o ISEG de Lisboa, que se estreia no ranking. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast na sua aplicação preferida para ouvir todas as manhãs. Eu sou a Aline Flor. Tenha uma boa semana.
0: O público fica no ouvido.